0: Στις 25 Νοέμβρη του 1960, η Μινέρβα, η Πάτρια, η Μαρία Τερέσα, οι τρεις αδερφές Μιραμπάλ απήχθησαν από τη μυστική αστυνομία του Άγιου Δομήνικου, οδηγήθηκαν σε ένα χωράφι χαροκάλαμον και αφού ξυλοκοπήθηκαν, δολοφονήθηκαν κατ' εντολή του στιγνού δικτάτορα και σκληρού μισογίνη της χώρας Τρουχίγιο. Οι τρει αδερφές, οι πεταλούδες όπως ήταν γνωστές στη χώρα τους, συμμετείχαν στο αντιστασιακό κίνημα και γι' αυτό είχαν στοχοποιηθεί, κυνηγηθεί και φυλακιστεί από το αυταρχικό καθεστώς. Η τριπλή γυναικοκτονία συντάραξε όχι μόνο τη δομινικανή κοινωνία, αλλά τις γυναικείες οργανώσεις σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Γι' αυτό ήδη από το 1981 καθιέρωσαν την 25η του Νοέμβρη ως μέρα αγώνα κατά της έμφυλης βίας, αποτίοντας φόρο τιμή στη μνήμη τους, δένοντάς την με τη σύγχρονη πραγματικότητα του πόνου για τις γυναίκες. Το 1999... Ο ΙΕ όρισε και επίσημα την 25η του Νοέμβρη ως Διεθνή ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Και επειδή η σημερινή μας βρίσκει σε ένα εξαιρετικά άγριο και ασφιχτικό περιβάλλον για τις γυναίκες, τις υλικότητες, τα ΛΟΑΤ και άτομα, τα παιδιά, αυτό είναι ένα αφιερωματικό podcast του News 24.7 για την έμφυλη βία. Και μπορείτε να ακούσετε το podcast στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. (ΣΣΣΣ) Πρόκειται για ένα καθημερινό παγκόσμιο φαινόμενο που πλήττει όλες τις γυναίκες, τα νεαρά κορίτσια και τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Όταν διασταυρώνεται με άλλε μεταβλητέ, όπω η τάξη, η φυλή, η εθνότητα ή η αναπηρία, σφυριλατεί ακόμα πιο ανελαστικά περιγράμματα. Δεν μπορεί να την εντοπίσει σε ένα συγκεκριμένο τόπο ή σε μια συγκεκριμένη συγκυρία. Είναι διάχυτη. Συντελείται τόσο στην όσο και στη δημόσια σφαίρα με βασικό χαρακτηριστικό τη συντριβή της επιθυμία του ατόμου. Προκαλεί σωματικά, σεξουαλικά και ψυχικά τραύματα. Αποσκοπεί στην άσκηση ελέγχου στη στην η ρίζα της είναι η πατριαρχία. Εδράζεται πάνω στις ιστορικά διαπιστωμένες σχέσεις ανισότητας, κυριαρχίας και ιεραρχήσεων που παράγει η πατριαρχία. Οι αριθμοί είναι συγκλονιστικοί. Σύμφωνα με τη μεγαλύτερη δημοσκοπική έρευνα που έχει διεξαχθεί διεθνώς από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μία στις τρεις γυναίκες έχει υποστεί σωματική βία από την ηλικία των 15 ετών. 137 γυναίκες δολοφονούνται καθημερινά σε κάποιο σημείο του πλανήτη από κάποιο μέλος της οικογένειάς του. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Ελληνικό Τμήμα του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τις Γυναικοκτονίες, το 2021 καταγράφηκαν 30 γυναικοκτονίες και το πρώτο δεκάμηνο του 2022 έχουν ήδη καταγραφεί 19 γυναικοκτονίες, όλες από πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος των θυμάτων. Η επικαιρότητα είναι ένα καλλιδοσκόπιο της φρίκης. Η ειδησιογραφία διατρέχεται καθημερινά από υποθέσεις βιασμών, ενηλίκων και ανηλίκων, από τη δράση κυκλωμάτων τράφικινγκ, από περιστατικά σεξουαλικής βίας και εκμετάλλευσης. Η γυναικοκτονία ως το ακρότατο όριο της έμφυλης βίας και ο βιασμός αποτελούν αυτό που στην κοινωνιολογική φεμινιστική σκέψη κωδικοποιείται ως κορυφή του παγόβουνου. Υπάρχει ένα τεράστιο φάσμα που περιλαμβάνει συμπεριφορές και πρακτικές υποτίμησης, εκφοβισμού, περιορισμού, ακύρωσης της αυτονομίας των γυναικών. (Κι) Αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε στη συνέχεια με την πολύτιμη συνδρομή των δικηγόρων του κέντρου Διοτήμα είναι να παρουσιάσουμε έναν οδηγό αναγνώρισης για κάποιες μορφές έμφυλης βίας αλλά και τα δικαιώματα των θυμάτων. Και αυτό γιατί είναι εξαιρετικά κρίσιμο κάθε γυναίκα που μπορεί να βρεθεί σε μια τέτοια συνθήκη βίας ή απειλής να γνωρίζει πού μπορεί να απευθυνθεί για να ζητήσει υποστήριξη και καθοδήγηση ώστε να καταφέρει να απεγκλωβιστεί καθώς επίσης και κάθε άτομο που μπορεί να έχει σωστενό ή ευρύτερο περιβάλλον του, μία γυναίκα που υφίσταται βία, να ξέρει τι μπορεί να κάνει για να τη βοηθήσει. Έχει αποδειχθεί ότι η αλληλεγγύη των άλλων σε ορισμένες περιπτώσεις δεν ήταν μόνο ανακουφιστική, αλλά και σωτήρια. Εδώ βέβαια θέλω να κάνω μια αναγκαία υπογράμμιση. Η ασφαλής διαφυγή μιας γυναίκας από ένα κακοποιητικό περιβάλλον, η προστασία της, η νομική και ψυχολογική υποστήριξή της δεν είναι ατομική ευθύνη. Είναι ευθύνη της πολιτείας και δυστυχώς έχουν εντοπιστεί πολλές ανεπάρκειες και προβληματικές στον τρόπο που ο κρατικός μηχανισμός ανταποκρίνεται στα αιτήματα για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας. Από το νομοθετικό, το εκπαιδευτικό, μέχρι και το επίπεδο των δομών και υπηρεσιών. Θα μιλήσουμε πρώτα για την ενδοικογενειακή βία, καθώς είναι η πιο συνηθισμένη μορφή έμφυλης βίας... Τα εγκλήματα δηλαδή που γίνονται πίσω από τι κλειστέ πόρτε ενό καθαγιασμένου θεσμού που, όλο ένα και συχνότερα, αποκαλύπτεται πω εσωκλεί βία και καταπίεση. Πολλέ γυναίκε υποφέρουν μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Υπάρχουν εκδοχέ τη ενδοοικογενειακή βία που γίνονται σχετικά εύκολα αντιληπτέ και άλλε που είναι πιο υπόρρητε αλλά συνιστούν ξεκάθαρα βία. Θα μα μιλήσει για αυτό το θέμα η δικηγόρο του Κέντρου Διωτήμα, Μαρίνα Φαρμακίδη.
1: Η βία έχει πολλέ μορφέ. Μπορεί να είναι λεκτική, σωματική, οικονομική, ψυχολογική, σεξουαλική. Παράδειγμα λεκτική βία είναι η εξίδρυση, η απεύθυνση δηλαδή προσλητικών εκφράσεων, η υποτίμηση, η έκφραση απαξιωτικών κρίσεων, η προσβολή γενικά τη προσωπικότητα. Πρέπει να τονιστεί ότι η προστασία τη αξία του ανθρώπου, τη ανθρώπινη αξιοπρέπεια, αποτελεί θεμελιώδη λόγω τη τιμώρηση τη ενδοοικογενειακή βία. Εξάλλου, σωματική βία συνιστά ακόμα και το απλό πρόξιμο. Ένα μικρό χαστούκι, ένα χτύπημα στο χέρι, με το σώμα του δράστη ή με αντικείμενα. Εν ολίγη, οποιαδήποτε οποιαδηποτε επεμβαση στο σώμα του άλλου που δεν την επιθυμεί είναι σωματική βία. Ψυχολογική βία είναι η απειλή και απειλή είναι κάθε εξαγγελία κακού που δημιουργεί τρόμο. Η απειλή μπορεί να μην είναι ελεκτική. Μπορεί κάποιο να κινείται απειλητικά εναντίον σου χωρί να μιλάει. Και αυτό συνιστά απειλή. Απειλή και γενικότερα ψυχολογική βία συνιστά και η θράψη ή η βίαιη ρήψη αντικειμένων ενώπιον της γυναίκας. Τα δυνατά χτυπήματα πάνω σε ένα τραπέζι, ας πούμε. Επίσης, φράσεις όπως «θα πάρω τα παιδιά και δεν θα τα ξαναδεί αν τολμήσεις να με χωρίσεις», «θα το πω στους γονείς σου», «θα σου πάρω τα χρήματα», αυτές οι φράσεις συνιστούν απειλή.
0: Έχουμε υπόψη μα από εγκληματολογικές μελέτες αλλά και τις εμπειρίες των ίδιων των γυναικών πως η στιγμή που μια γυναίκα θα εκδηλώσει την επιθυμία να φύγει από μια κακοποιητική σχέση σε ορισμένες περιπτώσεις είναι και εκείνη η στιγμή που κλιμακώνεται η βία. Όπω και δυστυχώς έχουμε υπόψη μα, γιατί κάπως αβίαστα ακούγεται δεξιά και αριστερά το γιατί δεν έφυγε, πως υπήρξαν γυναίκες που έφυγαν, αλλά ο κακοποιητής τι βρήκε, γιατί το κράτος δεν φρόντισε να βρουν ένα ασφαλές καταφύγιο. όπω και γυναίκες που είχαν απευθυνθεί στην αστυνομία και δεν προστατεύτηκαν. Είναι χρήσιμο λοιπόν να καταστρώνεται ένα ασφαλές σχέδιο διαφυγής με τη βοήθεια ειδικών και να υλοποιείται αυτό αν υπάρχει περιθώριο χρόνου. Αν δεν υπάρχει αυτό το περιθώριο και μπορεί μια γυναίκα να κινδυνεύει εκείνη τη στιγμή, τότε πρέπει να ακολουθηθούν τα βήματα άμεσης ανάγκης.
1: Μια γυναίκα μπορεί να καλέσει στη γραμμή SOS 15 900, όπου θα τη δώσουν κατευθύνσει και θα την ενημερώσουν. Παραπέμποντά την ενδεχομένω σε ένα από τα συμβουλευτικά κέντρα που λειτουργούν στην Ελλάδα, αναλόγω του τόπου διαμονή τη, μπορεί να απευθυνθεί σε δικηγόρο και σε ψυχολόγο και πρέπει να απευθυνθεί σε δικηγόρο και σε ψυχολόγο για να λάβει συμβουλέ για το πώ θα ήταν καλό για την ίδια και για τα παιδιά τη, εάν έχει παιδιά, να μεθοδεύσει την απομάκρυνσή τη από τον κακοποιητή και να διαχειριστεί την κατάσταση με ασφάλεια. Αν όμω το ενδιάμεσο συμβεί κάτι πολύ επικίνδυνο, πρέπει άμεσα να ζητήσει βοήθεια και να φύγει από το χώρο, καταθέτοντα μήνυση ή καταγγέλλοντα το περιστατικό στην αστυνομία. Οποιαδήποτε ανεφορά στην αστυνομία οδηγεί σε αυτεπάγγελτη κίνηση τη ποινική διαδικασία βάσει του νόμου. Εμεί στη Διωτήμα συμβουλεύουμε να πηγαίνουν οι γυναίκε στην αστυνομία ω ένα σημαντικό μέσο απόδειξη τη ενδοοικογενειακή βία, αλλά και ω μόνο τρόπο ασφάλεια ή ω τον σημαντικότερο τρόπο ασφάλεια. Η αστυνομία χορηγεί μετά από αίτηση αντίγραφο από το βιβλίο συμβάντων, το οποίο η γυναίκα θα πρέπει πάντοτε να κρατά. Στην αστυνομία παραγγέλνεται και ιατροδικαστική έκθεση, η γυναίκα θα πρέπει να πηγαίνει, εφόσον υπάρχει τέτοια παραγγελία, στον ιατροδικαστή για να την εξετάσει, ώστε να προκύψουν τυχόν τραύματα τα οποία φέρει. Αν δεν θέλει η γυναίκα να πάει στην αστυνομία και έχει παρόλα αυτά υποστεί σωματική βία, μπορεί να απευθυνθεί σε ένα νοσοκομείο, να δηλώσει ότι δέχτηκε βία και να ζητήσει να εξεταστεί και να βεβαιωθεί η κατάσταση του σώματό τη. Αν η γυναίκα αισθάνεται ότι φοβάται να πάει στην αστυνομία μόνη της, μπορεί και καλό είναι να συνοδεύεται από ένα δικηγόρο, ο οποίος θα εξασφαλίσει και θα εποπτεύσει κατά έναν τρόπο την τήρηση των δικαιωμάτων της. Αν γίνει καταγγελία στην αστυνομία, επικοινωνία με δικηγόρο να λαμβάνονται τα μέτρα που αναλογούν σε κάθε περίπτωση, δηλαδή αν υπάρχουν παιδιά, Ασφαλιστικά μέτρα για την ανάθεση τη επιμέλεια των παιδιών στην μητέρα, επιδίκαση διατροφή στην μητέρα για λογαριασμό των παιδιών ή και στην ίδια τη μητέρα, εάν δεν εργάζεται, καθώ και ασφαλιστικά μέτρα για μετήκηση του συζύγου συντρόφου και μη προσέγγιση τη γυναίκα, αν είναι αναγκαίο για την ασφάλειά τη, ή δε μετήκηση και μη προσέγγιση, όπω είπαμε, μπορεί να διαταχθεί και από τον εισαγγελέα, όταν υποβληθεί αναφορά καταγγελία στην αστυνομία. Αυτά όλα μπορούν να ρυθμιστούν και με προσωρινή διαταγή, δηλαδή ασφαλιστικά μέτρα τα οποία θα έχουν άμεση ισχύ μετά από κάποιες μέρες και αυτό συνιστά μια πολύ ταχύ απονομή δικαιοσύνης σε ένα πρώτο στάδιο όταν υπάρχει επίγον.
0: Τέλος να πω ότι εάν αντιληφθούμε πως μια θελικότητα Στον κύκλο μας βιώνει ενδοοικογενειακή βία, έχει σημασία να μην αδιαφορήσουμε, να μην λειτουργήσουμε επικριτικά ή πιεστικά. Δεν το χρειάζεται καθόλου αυτό. Αυτό που έχει ανάγκη ένα άτομο που βρίσκεται μέσα σε μια τέτοια παγίδα, είναι να ακούσει το «είμαι εδώ για σένα». Για να σε ακούσω... Για να σε συνοδεύσω εάν θες σε κάποια υπηρεσία, για να καταθέσω ως σε κάποιο δικαστήριο, να σε βοηθήσω με όποιον τρόπο μπορώ, να καλέσω ακόμα εγώ ίδιος ή εγώ ίδια στο 15900 για να πάρω τις σωστές κατευθύνσεις. Η δεύτερη κατηγορία έμφυλου εγκλήματος για την οποία θα μιλήσουμε είναι ο βιασμός. Ένα έγκλημα κυριαρχίας και όχι σεξουαλικής ορμής, όπως μερικές φορές τρευλά εκλαμβάνεται. Είναι πολύ πιο συνηθισμένο από ό,τι μαθαίνουμε και πιστεύουμε. Και βεβαίως, είναι το κατεξοχήν έγκλημα αντιστροφής της ευθύνη κοινωνικά και δικαστικά. Και εδώ να αποσαφηνίσω... Τι είναι ο βιασμός πέρα από τις μυθοπλασίες, γιατί δεν είναι ένα έγκλημα που διαπράττεται από κάποιους απόκουσμους τύπους άγνωστους σε σκοτεινά δρομάκια. Γίνονται και έτσι βιασμοί, ωστόσο αυτό είναι ένα μικρό σχετικά ποσοστό των βιασμών που διαπράττονται. Οι περισσότεροι βιασμοί γίνονται από γνωστά μα άτομα και δεν περιλαμβάνουν απαραίτητα τη χρήση σωματικής βίας. Το μόνο κριτήριο για έναν βιασμό είναι η συνένεση. Σε κάθε σεξουαλική πράξη Σε κάθε στάδιο μιας σεξουαλικής πράξης Σε κάθε σεξουαλική πρακτική Και η συνένεση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή Μπορεί να υπάρχει αρχικά συνένεση Αλλά να ανακληθεί στη συνέχεια Και πάλι είναι βιασμός Επίσης μπορεί η γυναίκα να μην είναι σε θέση Να εκφράσει τη συνένεσή της για διάφορους λόγου, Όπως η μέθη Η χρήση ουσιών η συνθήκη στην οποία οι αισθήσει είναι μειωμένε. Και πάλι είναι βιασμό. Η συνένεση, μάλιστα, αφορά μία διάσταση που ενσωματώθηκε και στην ελληνική νομολογία το 2019. Για αυτό το θέμα θα συνομιλήσουμε με την Αγγελική Κακανάκη, επίση δικηγόρο στο Κέντρο διοτίμα.
2: Καταρχήν να πούμε ότι το όχι σημαίνει όχι. Ότι δεν θέλω να μπω σε μία πράξη σεξουαλική δεν θέλω να κάνω σεξ είναι δεν θέλω να κάνω σεξ. Ό,τι παραπάνω μετά αρχίζει ο βιασμός, οποιοδήποτε εξαναγκασμός να κάνουμε σεξ χωρίς να το θέλουμε είναι βιασμός ακόμη και αν δεν έχουμε πει όχι, δεν έχουμε αντισταθεί αλλά δεν συνενούμε στην πράξη που θα ακολουθήσει και αυτό είναι βιασμός δηλαδή το σημαντικό για να καταλήξουμε ότι είναι βιασμό είναι η μη συνένεσημα. Είναι πολύ βασικό αυτό να το γνωρίζουμε ότι είναι η μη συνένεση.
0: Υπάρχει ένα πρωτόκολλο για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει μια γυναίκα εάν έχει υποστεί και θέλει να προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία. Είναι σκληρό και οφείλω να το επισημάνω αυτό. Ενίοτε είναι και ανέφικτο, διότι οι ιατροδικαστικές υπηρεσίες είναι λίγες και υποστελεχομένες. Και δυστυχώς η Ελλάδα δεν διαθέτει rape centers όπου θα μπορούσε μία γυναίκα ή ένα οποιοδήποτε θύμα βιασμού να προσφύγει και με σωστό τρόπο να πάρει την καθοδήγηση και τις υπηρεσίες που έχει ανάγκη. Θα πούμε όμως τι πρέπει τυπικά να κάνει μια γυναίκα και τι μπορεί να κάνει που να απευθυνθεί ακόμα και αν δεν έχει ακολουθήσει αυτά τα βήματα που είναι κάτι απολύτως κατανοητό. Ακόμα λοιπόν και αν χρειάζεται χρόνο για να επεξεργαστεί το τραύμα τη και αποφασίσει αργότερα εάν θέλει ή όχι να κινηθεί νομικά.
2: Αυτό που συστήνουμε να ακολουθήσει μια γυναίκα όταν έχει υποστηδιασμό είναι ότι πρέπει να απευθυνθεί στις αρχές άμεσα. Εκεί δηλαδή που είναι το περιστατικό. Εκεί που μπορούν να συλλεχθούν τα αποδεικτικά στοιχεία που είναι σημαντικά για να οδηγήσουν και στο δράστη όταν ο δράστης αυτός μπορεί να είναι άγνωστος ή όταν είναι γνωστό να οδηγήσουν και να συνδέσουν τον δράστη με τα πραγματικά περιστατικά, με το γεννητικό υλικό. Πρέπει η γυναίκα λοιπόν να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές. Αρμόδια αρχή για την καταγγελία παράνομων πράξεων, είναι το αστυνομικό τμήμα που είναι πλησιέστερο στον τόπο που έγινε το περιστατικό. Καλό είναι μια γυναίκα εκείνη την ώρα να μιλήσει με με κάποιο οικείο πρόσωπο, ώστε να έχει μια φροντίδα, μια συμπαράσταση, να μιλήσει με ένα, με δύο, με όσους χρειαστεί, ώστε να μην πάει μόνη σε ένα αστυνομικό τμήμα, Να μιλήσει με δικηγόρο αν έχει, να μιλήσει με με, με ψυχολόγο, να μιλήσει με κάποια κοινωνική υπηρεσία ώστε να τη παρασχεθεί αρρωγή. Να ζητήσει, δηλαδή μπορεί να ζητήσει συνοδεία από κάποιο φορέα, όπως από κάποιο συμβουλευτικό κέντρο που υπάρχουν στους δήμους, στους οικείους δήμους. Επίσης, όταν θα απευθυνθεί και πρέπει να απευθυνθεί σε αστυνομικό τμήμα, γιατί? γιατί εκεί που θα κάνει την καταγγελία... Θα δοθεί η παραγγελία για ε, ιατρική πραγματογνωμοσύνη και έτσι θα οδηγηθεί ε, στο ε, ιατρικό ε, δικαστική υπηρεσία και θα οδηγηθεί σε νοσοκομείο να παρασκευθούν και οι πρώτε βοήθειε, αλλά να ακολουθηθεί και το πρωτόκολλο, το ΠΕΠ, σχετικά με τη δίδα τη ε, παθούσα μετά από έναν βιασμό. Ε, δηλαδή μπορεί να γίνει ο εμβολιασμό του για αγωγή για. Ε, με τα διδόμενα νοσήματα το χάπι της επόμενης μέρας να υπάρξει περίθαλψη και φροντίδα της παθούσας μαζί με την διάγνωση ότι υπάρχουν βρήματα γενετικού υλικού και να κάνει τέλος πάντων τη δουλειά του πραγματογνώματος που θα επιληφθεί να συντάξει την έκθεση πραγματογνωμοσύνης η οποία θα είναι υλικό μέσα στο πραγματογνώματος είναι πολύ σημαντικό είναι σύνηθες θύματα βιασμών να μην καταγγέλουν ε, αυτοιμερών. Ιδιαίτερα θύματα βιασμών τα οποία δεν έχει ασκηθεί σε βάρος τους ε, η σωματική βία με την κλασική έννοια, δηλαδή να έχει, υπάρξει ξυλοδαρμός. Αντέχει τώρα. Αντέχει λοιπόν τώρα να καταγγείλει. Σημαίνει ότι με κάποιο τρόπο ενδυναμώθηκε, πήγε λίγο μπροστά η ζωή τη και αποφασίζει τώρα να καταγγείλει. Στο εδώ και τώρα λοιπόν λέμε ότι πρέπει να απευθυνθεί σε δικηγόρο έτσι, ή σε κάποια υπηρεσία που παρέχει ε, νομική συμβουλευτική νομική εκπροσώπηση, είτε αυτή είναι δημοσίου φορέα είτε είναι ιδιωτικών πρωτοβουλειών όπως είναι το κέντρο διοτήμα που παρέχει εκπροσώπηση για την υποστήριξη της κατηγορίας την κατάθεση
1: μήνυσης
2: και την, στο ακροατήριο διαδικασία ή στην ανάκριση έτσι πρέπει να απευθυνθεί γιατί, γιατί εκεί Πράγματα τα οποία η ίδια δεν μπορεί να αντιληφθεί ή δεν μπορεί τέλος πάντων να αργανώσει πώς θα συλλεχθούν αυτές οι αποδείξεις. Εκεί θα είναι λοιπόν η δικηγόρος η οργανωσει οποία θα δρομολογήσει, θα χαρτογραφήσει την υποστήριξη της κατηγορίας, θα συλλέξει πληροφορίες, υλικό, πληροφοριε υλικο αποδειξεις που αφορούν το βιασμό για να γίνει σωστά η απεύθυνση με μήνυση στην εισαγγελία τροτοδικών του τόπου που έγινε το αδίκημα.
0: Η τρίτη κατηγορία έμφυλης βίας για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα είναι η σεξουαλική κακοποίηση μέσω διαδικτύου. Πρόκειται για μια αναδυόμενη μορφή έμφυλης βίας που πλήττει πάρα πολλές γυναίκες, έχει αρκετές εκδοχές και δυστυχώς δεν υπάρχει ένας διεθνώς αναγνωρισμένος ορισμός. Είναι αρκετά σημαντικέ οι επιδράσεις στην κοινωνική και την ψυχική ζωή των ατόμων που την υφίσανται. Παραβιάζονται τα δικαιώματά τους, μπορεί να νιώθουν εγκλωβισμό, μπορεί να εκβιάζονται, να διαπομπεύονται, να αναγκάζονται να αποσυρθούν από την ψηφιακή ή ακόμα και από την κοινωνική σφαίρα. Θα μας τα πει η Αγγελική Κακανάκη, καθώς το κέντρο Διοτήμα κάνει συντρέχουσα περίοδο μία ψηφιακή καμπάνια για το cyber violence.
2: Συχνότερη μορφή ε, που βλέπουμε εμείς πάντων, στο κέντρο Διοτήμα είναι το stalking που λέμε, ε, η επίμονη η παρακολούθηση της παθούσας. Μπορεί να είναι άπαξ μια παρενόχληση ότι θέλω να έρθουμε σε γενική πράξη. Μπορεί να είναι ύβρις ή ε, προτάσεις σεξουαλικού περιεχομένου. Μια ήβρης η εκδικητική εξεζητημένη μορφη μια ετσι Μέσω ειναι η εκδικητικη πορνογραφία μπορούν να στέλνονται, ε, να δημοσιεύονται βίντεο της παθούσας βίντεο βι- ρητικό υλικό ακουστικό υλικό της παθούσας που να αποτυπώνει εκεί πράξεις που αφορούν τη γενετήσια ζωή τη, οι δεν είναι δημόσιες, ούτε η ίδια θέλει να είναι δημόσιες και τις χρησιμοποιεί κάποιος προενσύντροφος προενσύζυγος ώστε να εκδικηθεί την παθούσα. Όταν μια γυναίκα αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα που είπαμε μπορεί να απευθυνθεί με την καταγγελία, χρησιμοποιώντας ως εργαλείο έναν δικηγόρο να καταγγείλει είτε στην αστυνομία είτε στην εισαγγελία πρωτοδικών του τόπου που γίνεται το αδίκημα. το δεβαίω, όταν αφορά το διαδίκτυο μπορεί οπουδήποτε να καταγγείλει. Μπορεί να απευθυνθεί πριν να απευθυνθεί στην αστυνομία με καταγγελία ή στην εισαγγελία μπορεί να απευθυνθεί πρώτα σε φορείς συγχοκοινωνικής φροντίδας σε συμβουλευτικά κέντρα γυναικών όπου θα λάβει τις πρώτες κατευθύνσεις νομικές συμβουλές που παρέχεται νομική συμβουλευτική ώστε να αποφασίσει ποιο δρόμο θα ακολουθήσει. Απλά χρειάζεται να γνωρίζουμε ότι όταν αφορά αδικήματα που είναι πλημελήματα, δηλαδή μια σεξουαλική παρενόχληση ή μια επίμονη παρακολούθηση μέσω διαδικτύου, εκεί είναι το τρίμηνο. Μετά υπάρχουν ζητήματα παραγραφής, οπότε ό,τι πρέπει να γίνει, πρέπει να γίνει μέσα σε αυτούς τους τρεις μήνες, εάν έχει τη βούληση να καταγγείλει. Αυτό που μπορεί να κάνει μετά είναι να γίνουν και ασφαλιστικά μέτρα για την προστασία της, να ετηθεί ασφαλιστικών μέτρων στα αστικά δικαστήρια και μπορεί να κάνει και αγωγή για την προσβολή... Τη προσωπικότητα.
0: Οι θηλυκότητε που είναι παγιδευμένε στον κύκλο τη βία συχνά αισθάνονται ντροπή για αυτό που του συμβαίνει και συχνά αισθάνονται μοναξιά και είναι δυσβάσταχτο. Από τι πιο σημαντικέ παρακαταθήκε του κινήματο Μητού και του φεμινιστικού κινήματο που έδωσαν ορατότητα στο πρόβλημα τη έμφυλη βία είναι πω κάθε γυναίκα μπορεί να πέσει θύμα έμφυλη βία. Κάθε γυναίκα μπορεί να είναι επιζώσα και δεν φταίει ούτε της αξίζει μια ζωή στη σκία του φόβου και τη καταπίεσης. (ΣΠΣ) Παρουσιάσαμε σήμερα έναν συνοπτικό οδηγό αναγνώρισης και διαφυγής, γιατί για κάθε γυναίκα που σώζεται, που απελευθερώνεται, που δικαιώνεται, είναι μια στιγμή χαράς και ενδυνάμωσης για όλες. Ταυτόχρονα όμως, το αίτημα για ριζικές αλλαγές και μετασχηματισμούς με άξονα την καταπολέμηση της έμφυλης βίας παραμένει ενεργό και κεντρικό. Έχουμε δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και την ασφάλεια. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λούκα σε ένα podcast για την έμφυλη βία του News 24 Μπορείτε να το ακούσετε στο Spotify, τα Apple Podcast και τα Google Podcast.